0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes de este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas. Hola,
1: amigos inversionistas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal o un nuevo podcast, dependiendo de dónde lo están viendo o escuchando. en día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, porque estamos grabando desde las oficinas de LinkedIn en Ciudad de México y tenemos un súper invitado. Sofi. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Cristian. Muy contenta. Bienvenido a México. <risa>
1: Muchas gracias. A mí me encanta este país, me encanta esta ciudad, así que estoy muy contento de estar aquí. Eh, primero, empecemos... Por el inicio. Yo creo que la mayoría de personas que nos están escuchando te conocen por los libros que has publicado, mm -hmm. eh, principalmente el de Pequeño Cerro Capitalista, que está publicado. Yo creo que todas las librerías casi de, <risa> de la TAN, por lo menos en Perú están, yo lo he visto, he escuchado. Pero, ¿cómo empezaste? O sea, en el sentido de, no, no cómo empezaste a escribirlo, sino cómo empezaste en tus inicios, en el colegio, en la prepa, en la universidad, ¿qué estudiaste? ¿Qué te interesaba? ¿Te considerabas emprendedor en ese momento? Cuéntanos un poco de esos. ¿Momentos iniciales en, en tu vida y cómo fue avanzando?
2: Yo hay cosas que no sabía, que me contó mi mamá, pero dice que cuando yo era chiquita, o sea, pero chiquita, chiquita, que tenía 3, 4 años, me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Eso yo no lo sabía. Rica millonaria. <risa> eso era como mi... Eso yo lo veía como que era una profesión. Y mi plan no era muy bueno para ser rica millonaria, porque yo decía que iba a ser eh, bailarina en el día, afortunadamente en el día porque si no hubiera sido muy grave y en la noche maestra entonces al final ha sido un poco raro porque me encanta bailar pero no me dediqué a eso evidentemente pero sí al tema de, de enseñar y para mí el dinero siempre fue algo muy interesante cuando estaba muy chiquita, igual en la primaria pues yo estaba en un colegio Montessori y la primera vez y única probablemente que mandaron llamar a mis papás fue porque pues no podía yo vender en la escuela y estaba vendiendo cosas, ¿no? O sea, de repente estaban en las actividades cada niñito y yo así abría mi mesita y, y les vendían las cosas. Yo nunca he sido coleccionar cosas. Entonces, no sé, en México en, en, en las papas fritas te salían este, tazos, ¿no? Entonces, los tazos o muñequitos. O, o Estaban muy de moda cuando yo estaba chiquita, o sea, 10 años antes que tú estuvieras chiquito, <risa> Hello Kitty, pues también vendía como cositas de Hello Kitty que yo ya no usaba, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me fue interesante el, el tema del dinero, pero como que fue hasta que ya necesité el dinero para hasta que ya realmente me, me empecé a interesar bien. Mi papá siempre invirtió y hablaba mucho de inversiones en la casa, pero pues yo no le hacía pues, mucho caso. Cuando tenía 18 años... Me quería ir de mochilazo con unas amigas, 40 días a Europa, y llegué así bien feliz a mi casa como, hola, me voy, me quiero ir a Europa 40 días, ¿no? Así como, denme para mi boleta de avión, casi, casi. Y pues los, mis papás hicieron lo que hace cualquier papá sensato cuando no te quiere dar permiso, en lugar de decirte, no, no vayas porque te encaprichas. Ah, ¿y cómo lo vas a pagar? Y pues sí, en ese momento yo no lo podía pagar. Empecé a trabajar como maestra de inglés, en donde yo había estudiado en la primaria, y empecé a ahorrar... Para irme a ese viaje. Al final me tardé dos años en juntarlo del boleto de avión, pero pues lo logré. Yo ahorraba casi hasta el último centavo de lo que ganaba. Era muy, muy frugal, las salidas muy medidas, este, casi, casi eh, un fin de semana sí, un fin de semana no, el otro fin de semana hacía cosas como más bien gratis para no, no, no gastarme el dinero y poderme ir al viaje. Y todo muy bien hasta que regresé y me di cuenta que si ese dinero en lugar de tenerlo en mi cuenta de banco que lo tenía ahí dormidote. De ahí salió un post para mi, mi blog que se llama No seas la bella durmiente del banco, porque dejar el dinero sin trabajar es un crimen y más con la actitud, que más bien con, con, con toda la situación que tenemos ahorita de inflación en toda la región, pues es terrible que no inviertas tu dinero porque está perdiendo valor. Entonces yo cuando regresé empecé a trabajar en un periódico económico, eh, en El Economista en México, y ahí me di cuenta que pues me, da, me mandaban hacer algunos reportajes sobre fondos de inversión, o fondos, en otros lugares se llama fondos mutuos. Claro. Eh, de pronto un poco sobre, sobre todo era todo sector financiero, no las, lo que son las AFPs en Perú, pues las Afores de, de México, no muchos temas que tenían que ver con cómo podías poner a trabajar tu dinero en la parte del sector financiero. Y dije, bueno, si yo este mismo dinero lo hubiera puesto a invertir ese tiempo me hubiera ido con 300 euros más claro. que cuando andas de mochilazo <risa> es la diferencia Muchísimo. entre el cielo y la tierra no o se puedes dormir en un hostal de dos estrellas o de dos cucarachas o sea <risa> como que puede cambiar sí. mucho entonces ahí empezó el tema de de mi interés por las finanzas personales o siempre he estado pero digamos que ahí más en serio cuando yo ya tenía una meta cuando ya empecé a, a trabajar en medios yo soy periodista y por eso creo que es a mí me gusta decirlo, porque soy periodista, después hice un MBA y un MBA bastante clavado en finanzas, pero la mayor parte de las cosas útiles que yo aprendí de finanzas personales, las aprendí entrevistando personas, o sea, reporteando como periodista y leyendo en libros. Sí me ayudó, por supuesto, la maestría para cosas más técnicas, pero ¿por qué lo digo? Porque creo que cualquier persona puede aprender y no tiene que pensar que es un tema técnico, pero también al mismo tiempo... No debemos de caer, o sea, sí tenemos que tener esta curiosidad de buscar fuentes muy buenas, de, de ir directo a, a la información si se puede, que eso es una disciplina del periodismo, digamos. Porque pues también ahorita, a diferencia de cuando yo empecé, pues hay muchísima información. El reto ya no es encontrar la información, sino encontrar la información correcta. De hecho, algo que me gusta mucho que vi en, en un video reciente que hiciste, es que tú empezaste a invertir muy joven. Sí. Y, y creo que tener esa curiosidad, o sea, yo ya lo veo mucho más, entre más chicas son las, las personas, más jóvenes son, veo más esta tendencia de interesarse en, en educación financiera. Cuando yo empecé, la verdad es que era un tema como para economistas, súper oscuro, nada popular, ¿no?
1: De hecho, ahora que lo mencionas, uno de los momentos que yo creo que a mí me impactó más financieramente hablando fue, yo hice un viaje de mochilero también en, en Europa, eh, y justo el otro día me juntaba con un amigo, mis mejores amigos de ese viaje en Europa eran mexicanos. Y me junté con un amigo y me decía, oye, ¿te acuerdas cuando nos quedamos en un hotel de dos euros la noche cada uno? <risa> era, era y en Praga, que, o sea, es claro. relativamente barato. Entonces, sí. si, si era algo posible hace seis, siete, ocho años que lo hicimos. Eh, y, y yo me acuerdo que sí. Y en ese momento, eh, a mí me gustaba como hacer las reservas porque intentaba ahorrar lo más posible. Ahora obviamente es otro el estilo de vida que tengo, pero en ese momento era así y era, y era divertísimo porque veía cómo podía manejar mejor mi dinero con el poco que tenía porque no estaba generando ingresos durante ese viaje. Y yo creo que es súper importante, en verdad, comenzar a aprender de finanzas personales lo antes posible.
2: Pero ahora que lo dices es muy interesante. Como, creo que hay dos cosas que como joven, bueno, o tres probablemente. Un, la tercera, que a veces les voy a decir también, Tuvo mucho que ver con que a mí también me interesaron las finanzas personales, pero para, para que, siendo joven, cosas como de práctica que te sirven mucho, la primera creo que sí es viajar y viajar sin tus papás. Porque obviamente no es lo mismo cuando tú estás teniendo tu propio presupuesto o tienes una cantidad limitada y te las tienes que arreglar y tienes que ir viendo, ay, no, hoy como más, hoy como menos, porque Ajá. si no al final del viaje ya ni, ni de aventón, ¿no? Yo gustó útil, no me acuerdo si. Y justo en Praga estu estuvimos, nos quedamos, éramos seis, en, en la casa de unas viejitas que recuerdo unos sándwiches deliciosos con mantequillas, o sea, hacían así como, como bolitas arriba y un chocolate delicioso, eso sí, lleno de gatos, entonces teníamos pelos de gatos por todos lados, pero era parte de la aventura y sí, efectivamente, Praga era muy barato, pero viajar, aunque no sea fuera de tu país... Pero viajar con amigos a algún lado creo que es una buena práctica. A veces te puedes encontrar que tus amigos no son tan disciplinados o que te callan muy bien en la ciudad o en, o en donde tú vivas, pero no te caen tan bien viajando. Eso también puede pasar. Pero creo que es un gran tema para, para administrarte. Y la otra es si por circunstancias de la vida vives en otra ciudad. Yo la verdad es que no era buena para todas las cosas así de ni cocinar, encogí mi ropa mil veces y todo ah, pues. cuando me fui a estudiar fuera. Y... Eh, y la tercera, pues también de pronto el tema de las parejas, ¿no? Yo empecé a ahorrar mucho o a administrarme mejor cuando quería recomprarles regalitos a los novios. Y eso, pues sí, cada quien tiene... Digamos que lo que comparten estas tres cosas es que o son circunstancias de vida o son metas. Entonces, lo mejor que puedes hacer cuando eres joven es empezar a plantearte metas.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la pregunta más importante que una persona se pueda hacer, independientemente de qué, qué está, es... Quién quiero ser y qué quiero lograr, o sea, qué me hace feliz, qué es el éxito para cada uno. Esas son preguntas que yo creo que, que, que cuando te planteas joven, y como bien tú decías al inicio, ¿no? Eh, cuando tú eras pequeña, tu, tu mamá te contaba de que tú querías ser ¿cuál era? rica, rica y, millonaria. Rica Las millonaria. <risa> Entonces era como, yo también, cuando era, cuando era pequeño, yo tenía, a mí me decían, ¿qué quieres ser de grandillo? Decía, Quieres ser millonario. Este, yo le decía a mis papás, excepto, ¿y eso les asusta
2: a muchos papás? Sí. O sea, yo puedo entender que, que sí, hay que tener, digamos, la ambición por la ambición es muy mala, pero si el ser millonario viene acompañado de una contribución, no tendría por qué ser negativo. O sea, si además, o sea, tú eres millonario para más, puedes ayudar a otras personas a que también generen más, ya sea porque son tus socios de negocios, porque les estás enseñando habilidades que que tú tienes o que necesitas, pues yo creo que ser millonario no tiene nada de malo.
1: No, para mí el dinero es, o sea, yo justo el otro día en una conferencia lo, lo compartía, para mí el dinero es una herramienta y ni la amo ni la odio, simplemente la utilizo para que, para que fluya y construya lo que yo quiera. Y quiero volver a, 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 a tu historia. escuchabas? En el momento que tú estudiaste periodismo, ¿qué pasó luego de que estudiaste la carrera de periodismo?
2: Ok, esto quizás es un poquito regresarme atrás, pero... Yo cuando estudié periodismo, la verdad es que al principio no sab... yo quería estudiar otras cosas. Primero quería ser curadora de museos, pero pues después me di cuenta que, que quizás lo mío no era estar encerrada en, en un lugar. Aunque me encantaba el arte, pues eso no era. ¿no? También en algún momento, como todos, quise ser cardióloga. ¿no? Es como en, en mi generación, no sé por qué mucha gente quiere estudiar eso, pero pues ni me gusta la sangre ni nada de, que tenga que ver con medicina. Pero tuve una muy buena maestra que justo en, en, ya cuando entré a periodismo... Digamos, cuando decidí estar en la parte de periodismo, una amiga, justo antes de tomar la decisión, me dijo, bueno, si no sabes qué estudiar, piensa en qué te gustaría, qué podrías hacer durante ocho horas, todos los días de tu vida. Y dije, pues es una pregunta válida, sobre todo si lo estás pensando en términos de una ocupación y tal. Y dije, bueno, pues yo creo que leer, escribir, a mí me encanta escribir, investigar, y pues esos tres sonaban a periodismo. ¿no? Pero ahí no había como mucho la conexión, tanto con el dinero. Yo había sido bastante emprendedora de chiquilla, había hecho cursos de verano y había hecho un montón de cosas. Tuve una maestra de teoría económica que justo lo, el ejercicio era que nosotros viéramos cómo las noticias afectaban realmente nuestra vida, o sea, las noticias económicas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que, a diferencia de otras fuentes de información, si tú empiezas a entender el mundo financiero, puedes tomar decisiones y puedes protegerte o puedes tomar oportunidades que si no las entiendes pues es, es más complicado ¿no? entonces ahí fue un poco donde empezó mi interés me fui a medios económicos, primero estoy en una revista chiquitita que se llama El Asegurador que ahí como que aprendí de protección y aprendí de todo el cambio que viene en muchos países de Latinoamérica que es el, el tema del de envejecimiento demográfico, de ser países con población muy joven, vamos a empezar a ser países con población mayor y como no tenemos tanto esta cultura del ahorro pues las personas que no se preparen pues al final no vamos a ser solo un país de viejos, sino, un país de, sino países de viejos y de pobres. Claro. Que de por sí ya es pobre en la región, imagínense cuando no tengamos este ímpetu para, para trabajar, que es el beneficio de la edad. Entonces, para mí, el tema del retiro, el tema de, de prepararte, el tema del ahorro, el tema de las inversiones empezó a ser cada vez más importante. Y pues cuando empecé en El Economista también... De pronto, algo que pasaba mucho es que en los medios tradicionales en ese momento, el periódico en el que yo trabajaba sí tenía una sección de finanzas personales, pero era rarísimo. Ahora casi todos los medios tienen información de finanzas personales o negocios como más para las personas, no necesariamente los, el grandísimo corporativo y la fusión y la claro. adquisición. pero en ese momento no era así. Ese periódico era raro en ese sentido y a mí me gustaba. Pero al mismo tiempo, mucha de la información súper interesante que yo platicaba con los entrevistados, no llegaba, o sea, como que la cortaban de algunas de las notas porque pues, no era lo del día y demás. Entonces, eh, haciendo un reportaje, yo para buscar ingresos extra, también colaboraba en otros medios y entonces empecé a, un, a hacer un reportaje sobre blogs. Era, mi blog es mi agente y en este reportaje, básicamente entrevistaba personas que a, que a través de haber hecho un medio, que en este momento podría ser un canal de YouTube, o podría ser un podcast o incluso podría ser una cuenta de redes sociales. Yo creo que es diferente tener un canal a una cuenta de redes sociales porque, y, o un podcast porque implica mucho más esfuerzo, pero el caso es que había sido una ventana para eh, saltar a proyectos, ofertas de trabajo, negocios. Y pues a partir de ahí dije, oye, pues muchas de las cosas que yo quiero escribir en el periódico no llegan al periódico, voy a abrir un blog. Y entonces justo en 2008, en febrero que tú debes de haber estado en la primaria, este, o, o kinder, no sé, maternal, algo de eso. Este. Eh, empezó la crisis financiera global, la primera crisis, bueno, más bien, yo empecé en febrero del blog y en verano empezó la crisis. En septiembre quebró Lehman Brothers, un banco en Estados Unidos, y entonces pasó algo que, un efecto en cadena, que si bien las crisis normalmente medio había contagios en los países, ahí fue todo el mundo, y era algo sin precedentes. Entonces, yo empecé a escribir mucho más en el blog cada semana. Tenía la ventaja que, como estaba en el periódico, pues me tocaba ver muchas noticias, hablar con muchos analistas, escuchar a los editores. Entonces, la verdad es que fue un proyecto súper interesante, pero que al mismo tiempo yo lo hacía un poco por amor al arte. Sí me atrajo otras cosas. Por ejemplo, a partir de ahí, eh, me recomendaron para hacer el blog y después el programa de educación financiera de Mastercard en Latinoamérica. y Lo hice por ocho años y fue una experiencia wow. maravillosa. ¿Cómo se llama el blog? Eh, Consumo Inteligente. Consumo Inteligente. Es el blog de Mastercard y yo estaba súper... Yo estoy súper agradecida con la oportunidad que me fueron dando y con lo mucho que aprendí con ellos. Y, eh, pero pues en 2009, pues pasan muchas cosas en mi trabajo y demás y acabé saliendo de ese trabajo y por primera vez me planteé irme de maestría y fue cuando me fui a Francia a estudiar. Y estando en Francia, me llegó un mail de, para proponerme. Me decían, hola, Adriana. Yo me llamo Sofía. <risa> Entonces, así yo, no, pues no ha de ser para mí, se han de haber equivocado, ¿no? Y me querían proponer escribir El Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces... Wow. ¿Eso
1: fue en 2009? Eso
2: fue en 2009, noviembre de 2009. Para el 2010 vine a México a la boda de un primo y a ver a los de la editorial. Firmamos el contrato, me dijeron necesitamos este libro para agosto. Y pues yo empecé a escribir, regresaba con todo el día así como de, bueno, pues servirá, no servirá. Tú escribe y ya luego vemos... Yo escribía en trenes, en mi residencia. De, tenía un cuarto de nueve metros cuadrados en Francia que tenía baño adentro. Si te bañabas, tenías que... O sea, estar, si estabas en el excusado, tenías que poner los pies en la ducha porque era súper chiquito. Pero ahí escribía en la ventana y en trenes cuando estuve viajando de estudiante. Viajando encontré algunas de las historias que me ayudaron a redondear mucho mejor el, el libro. De hecho, tuve un viaje de estudios a China y, bueno... Teníamos las clases, luego la parranda y yo llegaba a escribir. O sea, dormía tres horas para poder acabar. Y la verdad es que fue una experiencia súper padre. Yo trabajaba como becaria en Francia y me habían hecho una oferta para regresar después de... Para quedarme como consultora. Tenía un trabajo aburridísimo de Excel, pero donde también aprendí muchísimo. Era una especie de project manager. Pero pues llegué a México y fue una locura. Me... Por una serie de lindas casualidades, eh, un ex editor me llevó a una entrevista en radio, eh, el periodista que me entrevistó en radio, Carlos Pusch, pues, hizo, o sea, era muy famoso y me ayudó muchísimo a que mucha gente se interesara en el libro. Luego me, me entrevistó para, para tele y al final vino una cadena de entrevistas y el primer tiraje del libro, que eran 5.000 ejemplares, se acabó en tres semanas. ¡Wow! Entonces, fue una locura ese año y creo que reimprimieron 20 veces. Y después de ahí, pues, han seguido los, los siguientes títulos, pero ahí fue cuando yo tuve la disyuntiva de, ¿qué hago? Re, yo, desde que llegué, dije, bueno, le voy a apostar con mis inversiones, mis ahorros, lo que tengo, seis meses a este proyecto, y si jala, pues, me sigo, y si no, me vuelvo a emplear. Ajá. Entonces, en ese momento, hacía el programa de educación financiera y me dedicaba también al, al tema del pequeño cerdo capitalista, y, pues... Al final, esa apuesta despegó. De hecho, con mi digamos los ingresos que yo tenía con la de Mastercard, contraté a, a mi primera colaboradora. Y creo que eso fue, fue una decisión valiente, pero al mismo tiempo o sea, tenía miedo, pero fue muy importante para crecer, porque tú no puedes ser una mujer orquesta que haga todo y tampoco tienes todos los talentos ni tampoco tu día tiene 2.000 horas. Entonces apalancarte a otras personas para poder crecer es importantísimo.
1: A bien, me parece súper interesante todo lo que estás contando de tu historia y el último aprendizaje de poder delegar y apalancarte. O sea, desde el 2010 tú tienes el libro, de, el primer libro de Pequeña Cerda Capitalista.
2: Sí, o sea, el primer libro, hay una, hay una versión que se hizo de 10 años justo en la pandemia, porque pues muchas cosas cambiaron. Claro. Imagínate, ¿tú has comprado un CD en tu vida? ¿Un sí, disco compacto? Sí, he comprado. ¿Pero qué cuesta en la primaria? Sí. <risa> no, el de, no, no, voy a hacer alguna tontería, pero si acaso, no sé, el, algo que haya salido después del 2000, pero bueno. Pero, ¿has comprado un CD en los últimos 12 meses? No. Bueno, había ejemplos de ahorro que tenían que ver con los CDs, pues obviamente eso ya no aplicaba, ¿no? Claro. O sea, ahora es el streaming, son otras cosas. También, o sea, algo muy chistoso es Pequeño saldo Capitalista surgió exactamente en el mismo año que salió el paper eh, de, de Bitcoin Bitcoin evidentemente en 2008 pues no era nada relevante claro. de hecho está toda la historia esta del chavo que compró pizzas con sí. Bitcoin que ahorita serían, bueno ahorita no porque ya se cayó, pero en serían. su momento llegó a haber sido casi casi una casa no sí. entonces es muy interesante todo lo que ha cambiado el sistema financiero todo lo que las crisis, una pandemia después, el mundo ha cambiado ¿no? ¿Y, ¿y cómo te ocurrió el nombre? no se me ocurrió exactamente a mí eh, estaba yo en una fiesta con una amiga y la estaba yo regañando, o sea, yo tenía pues no sé, 22 años o 21 y ella 20 probablemente, y las dos estábamos estudiando periodismo, yo un año arriba que ella, yo le decía, "Alejandra, pero es que tienes que ahorrar, o sea, si ahorita estás haciendo prácticas, vives con tu mamá y no pagas renta y no te alcanza, pues ¿qué vas a hacer cuando realmente ya tengas que vivir tú sola, cuando tengas gastos más importantes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ya cansada de mis regaños, me dijo, bueno, pero tú qué... O sea, ok, ahorras y luego qué haces con tu dinero. Pero, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de ese fondo de inversión está en la bolsa. No, hombre, o sea, me hizo una casa de ojos de platos gigantes. <risa> Eres una pequeña capitalista. <risa> y me dio como mucha risa y dije, claro... Yo le no agregué lo del cerdo, pero fue... Este es el prejuicio que tenemos todas las personas, que que el dinero es como de cerdos capitalistas, como de... Como gente que es muy ambiciosa y se quiere aprovechar de los otros, pero en realidad no tienes que ser un gran cerdo capitalista. De hecho, tampoco tienes que ser una persona que, como decíamos en México, gandalla, o sea, aprovechada para, para realmente manejar bien tu dinero. Y de hecho, si tú no tienes inteligencia financiera, otros te van a agarrar de su puerquito, como decíamos en México, es decir, se van a aprovechar de ti. Entonces... Sí es, sí es importante que desarrollemos esta parte a la par que tus habilidades, ¿no? Entonces, incluso siendo periodista, que en general es un gremio que no, pues estamos medio peleados con el dinero a veces, sí es importante aprender de estos temas.
1: Totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poco cómo pasaste de escribir tu primer libro en el 2010, que fue un éxito, o sea, vender un tiraje de 5.000 para los que no, no lo saben es algo, y en tres semanas... Es algo, y en no ficción, espectacular. O sea, es algo sí. diría, histórico. O sea, y ahora o sea, libro. la
2: serie sigue vendiéndose. Y digamos, Pequeño Saldo Capitalista en de Finanzas es un libro que lleva casi 400.000 ejemplares. wow Y la serie completa, o sea, el libro de inversiones más las agendas cada año, hay un libro de ejercicios donde digamos que ahí es donde actualizo qué es lo que está pasando y cuando me llegan nuevas dudas se meten como ejercicios. Eh, ya toda la serie completa, ya estamos arriba de mil ejemplares.
1: Te felicito. Muchas está Muy, muy bien. O sea, eh, de hecho, yo, yo admiro muchísimo a, a los escritores que escriben no ficción y que, que les va tan bien a mí me Pero tú me también escribes esta. no ficción. Sí, pero... Es, Nos admiras
2: sea, a todos juntos a ti mismo no, también. Yo, yo, yo admiro,
1: <risas> o sea, yo hasta ahora de mis dos libros yo he vendido unos 25.000, yo creo. Que es muy
2: bueno. O sea, 10.000, eh, que eso, es, eso creo que es importante que la gente sepa. O sea, es y además en Perú es doblemente importante porque hablábamos justo en el corte del sí. tema de la piratería. O sea, probablemente no has vendido $25,000, sino $50,000. El problema es que $50,000 no te los han pagado a ti, sino a los piratas. Pero, pero cualquier libro arriba de $10,000 ejemplares es un best-seller porque lamentablemente no invertimos mucho en nosotros mismos y no leemos mucho en la región. También hay un tema de que quizás el poder adquisitivo es más complicado, pero bueno, puedes leer en ebook que es más barato, es 30% más barato. O puedes pedir, prestado un libro, hay bibliotecas, ¿no? Pero el chiste es que 10.000 ya es un gran número.
1: No yo, no, yo estoy feliz, pero cuando veo esos números, o sea, por ejemplo, yo el escritor que más admiro en español y que yo sí lo considero como un mentor en escritura es Camilo Cruz, que de hecho yo, es el que escribió La Vaca, que La Vaca solamente ha vendido como 2, 3 millones de, de ejemplares. Wow es un libro de crecimiento personal y él ha escrito como 50 libros. O sea, es, es un crack. Y yo cuando me junto a él siempre también intento escuchar y aprender y, y contigo igual. O sea, me parece increíble lo que estás logrando. Hablando de finanzas personales y las personas que nos escuchan, tú tienes varios libros de, del tema. ¿Cuál que es el... Eh, has mencionado algunos durante esta entrevista, pero ¿cuál crees que son los principales o el principal problema eh, respecto al dinero en la región, respecto a la mentalidad, la inteligencia financiera en la región?
2: Digamos... El primero tiene que ver con, con las metas. Porque como no tenemos metas, y en todos los países hay una versión distinta de este refrán de que me quiten lo bailado, lo bailado nadie me lo quita, etc. Vivimos muy en el presente. Y si, si tú no planeas el futuro, ¿cómo puedes tener un mejor futuro? Si no tienes un objetivo, es muy difícil que tú encauces tu dinero a algo productivo. ¡Qué flojera! ¿Para qué vamos a hacer presupuestos si no tenemos en qué... ¿en qué queremos gastar ese dinero? ¿Para qué me voy a poner a comparar cuál es la mejor inversión para mi meta o para mi perfil? Si ni siquiera estoy pensando en qué quiero hacer dentro de tres años o no tengo una meta que me implique más dinero. O sea, ¿por qué el mochilazo era importante para mí? Pues porque al final no me alcanzaba como estudiante para pagarlo, ¿no? Entonces claro. tenía que esforzarme para llegar a ese, a ese objetivo. Ese creo que es el punto número uno, la falta de metas. El punto número dos creo que tiene que ver con esta mentalidad de, de que, sin, o sea, que, como que el ahorro y la inversión son tema de ingresos. Que si hoy no, tienes, no eres rico, no puedes invertir. Y la verdad es que yo empecé invirtiendo, con, o sea, primero ahorrando mis cantidades. O sea, ahorita ya se puede invertir en toda Latinoamérica con cantidades muy bajas. Pero cuando yo empecé, el mínimo para un fondo de inversión eran $250. No, ni siquiera un fondo de inversión. Para un depósito a de plaza bancario eran $250 dólares. Entonces, hasta que junté esos 250 dólares, pues ya tuve mi primera inversión y luego de ahí los 500 dólares para los fondos mutuos. Ahora ya en México, por lo menos, ya con 5 dólares puedes abrir una inversión. O sea, es, es impresionante el nivel de acceso que, que se puede tener en Perú. Incluso en las AFPs también lo puedes hacer, lo puedes hacer a través de ETFs, lo puedes hacer de muchas maneras. Entonces, realmente esta idea de... Ah, como no tengo dinero no puedo invertir, es básicamente decirte, como soy pobre, ahorita tengo que ser pobre toda la vida y no es cierto. O sea, yo sé que hay muchos problemas en la región, no vamos a, a caer en la leche leganismo, pero si no rompemos también desde, forma, desde la forma individual este, este ciclo, es muy complicado que, que salgamos de ahí. Y la tercera es que si hay una visión todavía eh, entre mágica y religiosa del dinero. La parte religiosa como seguimos cargando con la culpa y con el reino de los cielos será de los pobres y demás, pues como que creemos que ser rico es muy malo. En la cultura protestante es al revés. O sea, si tú trabajas y, y ahora sí que estás bien con el Señor, eh, quiere decir que por eso eres próspero, ¿no? O sea, entonces no, no tenemos por qué ser pobres para ser buenos, por un lado. Y eh, por otro lado, la parte mágica es que siempre creemos que la riqueza se va a dar de forma mágica. Que alguien tiene el tip para hacerse millonario en una semana que no nos quiere decir. Y la riqueza es un proceso. Vas a tener que ahorrar, te guste o no. Vas a tener que ser frugal al principio, te guste o no. Y eso lo vas a poder utilizar para entonces eh, ahorrarlo, invertirlo, quizás poner un negocio, vender algo y entonces poder crecer. Pero mientras solamente estemos cargando la balanza a gastar y nunca a invertir, pues es muy difícil.
1: Me parece súper interesante todo lo que, lo que me comentas de, de finanzas y de inteligencia financiera. Ahora me gustaría hacerte cinco preguntas que le hago a to todos los invitados.
2: el <risas> momento, la verdad. Qué
1: Son cinco preguntas que tienen que ser un poquito rápidas, pero yo estoy okay, seguro te que... Ok,
2: rápida.
1: <risas> no, tranquila, tranquila, pero puedes expandirte. La cosa es que sea lo primero que se te venga a la mente. Así que imaginemos que no tienes patrimonio en este momento. Uh -huh. Cero patrimonio. Tienes sí. los conscientes pero cero patrimonio. Y te dan 100 dólares. Hay... Voy a poner contexto a la pregunta. Muchas personas vienen y me dicen, no tengo dinero, no puedo invertir, o tengo poco dinero, que puedo hacer? Así que para poner una cantidad, 100 dólares. ¿Qué harías?
2: Para hacerlo crecer, esos 100 dólares, o sea, la parte, o sea, digamos, si la meta fuera a largo plazo patrimonial, pues sí, lo invertiría probablemente en bolsa. Pero si la meta fuera algo más corto que necesito generar en ese momento, pues quizás lo que haría sería, no sé si hacer ads o algo para hacer un negocio que, si tenemos los conocimientos, a partir de eso poder hacer consultoría o me asociaría con alguien y le diría, mira, este es el capital y este podemos, no sé, comprar esto y venderlo esto o entender cuál es el talento de esta persona y decirle, ok, con tus talentos creo que podemos hacer esto, te pago esto porque demos una clase o porque hagamos algo. ¿no?
1: buenísimo La segunda pregunta que tengo es ¿Qué libro es el que más veces has regalado o compartido? Aparte, <risa> de, de los tuyos, que, que, que los recomendábamos. De hecho, aquí está uno de Pequeño Cerdo Capitalista, edición de inversiones. Ajá. Y estoy seguro que, que todos han visto la portada, la otra portada también, por lo menos en Perú. La verde está en todos lados. Sí. Que es verde con blanco sí, y un es, marco negro. es como negro, si fuera un
2: dólar, más o menos.
1: Exacto, lo hemos visto. Así que, aparte de tus libros, ¿qué libro te gusta muchísimo y has recomendado? O, no además? es
2: financiero. O sea, uno no es financiero, pero me gusta mucho regalarlo, que es el libro de la paciencia. Es un libro que tiene que ver pues, más con meditación y con cultivar la paciencia. Incluso si no eres budista, creo que todos necesitamos ser más pacientes, no solo para triunfar en el mundo, sino para ti mismo, para vivir bien, para que nadie te robe tu paz. Eso es importantísimo. Entonces, ese me encantó. Hay otro libro. ¿Cómo se
1: llama? ¿Se llama la paciencia del libro? O?
2: Eh, el libro de la paciencia, así ah, tal okay, cual. Okay. Y está en Amazon es de Alberto Atala. Y luego hay otro libro que ahorita eh, no me acuerdo muy bien del autor, pero me encanta, se lo regalé a mi equipo varias veces, que es Liderazgo sin Ego. Entonces, para quienes tengan negocio y estén como que, oh, les estoy costando crecer, ese es un libro buenísimo. También me gusta muchísimo La ganancia es primero de Mike Michalowicz. O sea, Mike Michalowicz me gusta tanto ese autor, que yo estuve molestando a mi, a mi editorial hasta que lo trajeron en español. Entonces, y yo le hice el prólogo. Entonces, la verdad, me parece muy valioso para todos los emprendedores que no se saben administrar. Y hay un libro que siento que es muy valioso en estas épocas, para los que son muy empáticos y son malísimos para, para negociar. Se llama... Na eh, ¿No es personal? De Morita Jeripur. Qué chévere. Pero sí, en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista, yo soy... Super lectora. Entonces, pueden ver los últimos libros que, que he leído y que me han gustado y por qué creo que les sirven.
1: Buenísimo. De hecho, eh, esto no está dentro de las preguntas rápidas, pero me, me gustaría preguntarte cómo es tu hábito de la lectura. O sea, eh, ahora que has recomendado varios libros, ¿tienes algún hábito de lectura? ¿Tienes alguna meta? o simplemente
2: ¿Cómo, cómo lo manejas? Trato de leer en las noches, uh -huh. eh, que es cuando es un poquito más fácil. Para mí tengo un bebito Chiquito que, pues, me roba mucha, mucho, mucho, sea, no, no me roba, pero más bien acapara mucho de mi tiempo, atención y demás. Entonces, había dejado de leer un poquito cuando él nació. Empecé, yo soy mucho escuchar audiolibros cuando voy caminando hago ejercicio y de leer en las noches. Ahorita estoy más leyendo en, en las noches, pero más bien solo escribo en los libros que he leído en el año y eso de alguna forma te pica en la cresta para decir, ay, ya tengo que acabar y voy a leer más y demás. Me encanta leer en electrónico. Eh, porque pues lo puedo llevar toda una biblioteca donde sea y además pues puedo tener varias opciones. Yo tengo un dispositivo de, de lectura electrónica, pero pues también tengo libros físicos.
1: Buenísimo. La tercera pregunta que yo tengo es, ¿una frase que te guste mucho o que te la repitas constantemente?
2: Siempre haz tu futuro más grande que tu pasado. Es de Dan Sullivan, de Strategic este Coach. Me encanta. Qué
1: bonita frase. Y cuarta pregunta, ¿cómo te gusta? Esta es más, más profunda, puedes expandirte si quieres. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
2: Como maestra, probablemente, porque a mí me gusta mucho enseñarle a la gente y creo que si a alguien le pude enseñar algo que le sirvió para hacer su vida más próspera y para que el dinero deje de ser un obstáculo en sus metas y sueños, ya. Yeah.
1: Excelente. Y la última pregunta, este podcast empezó llamándose, y bueno, todavía se llama así, se llama Invertir Joven, y yo a todos mis invitados, he ido cambiando de temática, tengo gente que habló de crecimiento personal, de otros temas, pero a todos mis invitados les hago la misma pregunta al final. Y no vas a hacer la excepción, y es cómo inviertes tu dinero. En cuanto a cómo está conformado tu portafolio, en porcentajes, obviamente. Eh, cuéntanos lo más que puedas de eso.
2: Pues, la verdad es que yo empecé en la parte muy, muy, muy financiera. Entonces, y bastante como que metiendo los piecitos al agua poquito a poquito. Entonces, en mi portafolio hay un probablemente 40, 30% que está en deuda, parte de corto plazo y parte de largo plazo. Ahorita con las tasas tan altas... ¿Te refieres
1: tú prestando...? Eh? No,
2: no, deuda, deuda gubernamental tal cual, o, o sea, deuda setes. para empresas, por ejemplo, CETES, por ejemplo, deuda de empresas o fondos a mediano plazo. Entonces, hay una parte que está en eso. Tengo una parte fuerte que está en... Eh, yo la verdad es que no invierto en acciones en directo porque uh -huh. no me da la vida. Entonces, está en fondos indizados y en ETFs que invierten tanto en la bolsa de Estados Unidos... Ya cada vez invierto menos en la bolsa mexicana porque pues muchos dicen que es un monedero porque pues es un mercado muy chiquito y eso probablemente sea un 30 o 40%. Tengo dos inmuebles, entonces tengo también inversiones físicas en bienes raíces, pero también invierto en bienes raíces a través de crowdfunding inmobiliario. Tengo un poquito de crowdfunding en equity, o sea que en acciones de, de dos empresas y he tenido algunas como inversiones más, atípicas, por así decirlo, en negocios de amigos, ¿no? Tuve una startup que quebró, que afortunadamente en su momento no era una gran cantidad, porque pues para ser inversionista Ángel también parte del tema es invierte poco, poco dinero en, en cada uno de los, de los activos, porque hay, hay algunos que te van a salir muy mal, entonces pues esta, esta, este startup era pues aproxima, lo que pasa es que en su momento era una cantidad menor, pero probablemente eran como 10 mil dólares y esa, pues, bueno, ni modo, me quedé con la lección, no con, el, no con el capital. Pero esos son el tipo de inversiones que tengo. La primera que hice, como te contaba, era un depósito a plazos. Y, este, y ahí empecé. Y a partir de ahí, en fondos mutuos, que creo que es lo más fácil para una persona que inicia. Si estás en México, pues sí, setes directo y quizás una plataforma, una casa de bolsa en línea regulada. Eso es importante. Pueden ser tus mejores opciones porque con el equivalente a 5 dólares lo puedes abrir.
1: Buenísimo. Esas son las preguntas que yo tenía, pero si quieres dar algún mensaje para cerrar este episodio, algo que se pueda llevar la persona que te esté escuchando y que le ha causado interés eh, las finanzas personales, la inteligencia financiera, obviamente leer tu libro de Pequeño Cerdo Capitalista, no sé, la, la, la cámara es tuya.
2: Yo creo que al final el tema de las finanzas personales mucha gente le huye porque cree que es para tacaños. Todos, como decimos en México pero en realidad pues el tema de la, de la riqueza es un proceso y si bien al principio vas a tener que ser muy frugal esto pues te va a ayudar a construir mayores cosas y creo que la mejor lección es que no ajustes tus sueños a tus posibilidades sino al revés que busques cómo hacer cada vez más grandes tus posibilidades para cumplir cualquier sueño que tengas y que el dinero no sea un obstáculo
1: muchas gracias
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.